1: Madame, Monsieur, bonjour. On est ravis de vous retrouver sur le plateau de Pleine-Lucarne. On est ravi, certes, on aurait aimé vous retrouver dans de meilleures conditions après le fiasco, le naufrage du Stade Rennais hier face à Reims. On va donc avoir beaucoup de choses à dire. On va sortir peut-être un peu l'artillerie lourde. Euh, il y a des choses à dire hein. entre ce, ce fiasco d'hier. Est-ce euh, que la crise est déjà là Est-ce que Genesio est encore euh, entendu Est-ce que la défense à un moment ou à un autre euh, va être renforcée Est-ce que l'Europe peut servir de rebond Voilà pour quelques-uns des thèmes que nous allons aborder en compagnie de Pierre Lecomte de l'Académie du même nom. Salut Pierre. Salut Vincent et
2: excusez-moi, je suis un peu larmoyant, un petit
1: coup d'air dans l'œil, mais surtout
2: le football qui me fait pleurer dans l'œil droit.
1: <rire> je vais vous sortir un mouchoir. Très bien, merci. Clément Gavard de ce foot est avec nous. Salut Clément, ça va Salut Vincent, ça va, mieux que Rennes. Oui, mieux que Rennes, et puis votre marotte de la défense, on va en reparler. J'avais raison. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis des années. Depuis des années. C'est le retour sur ce plateau de Nico Dunk mangeard de West France. Salut Nicolas. Salut Vincent. Un an de purgatoire et vous revenez au paradis.
3: J'étais en prêt sans option d'achat et du coup voilà, je suis revenu. Vous revenez euh... dans votre club d'origine C'est ça, exactement.
1: Ah, c'est un bonheur de vous <rire> retrouver, comme de retrouver Edouard Rescarona du même journal. Euh, salut Edouard. Et du même purgatoire
0: que, euh, <rire> que Nicolas.
1: Salut Vincent. On regarde un très long résumé alors, allez-y. Non, c'est pas un très long résumé, ça va aller très vite. Le résumé d'hier ne mérite pas qu'on s'y attarde longtemps. Rennes recevait Reims à 15h hier après-midi. Voici les images. Faisait beau, tout était réuni, il y avait euh, du public, les joueurs euh, étaient, étaient là. Euh, et il faut attendre la 21e minute. Hein. La première action que je vous montre, c'est la 21e minute. Voilà. Une action avec une reprise de Girassi largement non cadrée. Terrier sort trois minutes plus tard. Le remplacement ne se fait pas très vite. On y reviendra. Et là, c'est Santa Maria qui veut relancer sans contrôle. Il se fait prendre le ballon. Derrière, c'est la démonstration de la rapidité et, de, et du talent un peu de ces, de ces jeunes Rémois avec euh, un joueur isolé au milieu de 4 Rennais, mais qui réussit quand même à tromper Salin 1 à 0. Deux minutes plus tard, la même chose, un ballon perdu par la défense. Cette fois, c'était qui se, euh, qu se présente, mais oui, mais, oui, mais tel, lui, euh, il mettait, lui, il ne met pas au fond. Euh, il bute parce qu'il tire sur le gardien, derrière, il y a un hors-jeu euh, qui se joue à quelques centimètres, mais le hors-jeu est là, signé, euh, et le but signé de Girassi. Il y aura encore ce tir, comme d'habitude, non cadré, de Traoré, mais un peu moins non-cadré que d'habitude. En deuxième période, Rennes débute bien. On se demande là pourquoi Té ne tire pas. Il préfère écarter. Et puis derrière, bah, le centre de Traoré, c'est sur un adversaire. Et donc les Rennais sont moins bien. Coup de pied arrêté. Là, quand même, manque de chance. Pour Bourdieu qui trouve l'arrêt du but. Le gardien n'avait pas esquissé le moindre geste. On le revoit sous tous les angles. Parce que c'est la seule chose un peu bien qu'on peut vous montrer de ce match. Et comme les Rennais ne sont pas très virulents pour se replacer, ils s'exposent à des contres. Van Bergen ici, le néerlandais de Reims, met Salah à contribution. Et ce qui, va, ce qui doit arriver, va arriver à un quart d'heure de la fin. Un contre, on y reviendra parce que les joueurs s'arrêtent. On laisse un joueur dont c'est la première titularisation en Ligue 1 euh, armée tranquille. Ça frappe, ça fait 2 à 0, on va le revoir sous un autre angle, Omari ne va pas franchement attaquer son, son attaquant, donc 2 à 0, il ne se passera rien après, aucune réaction des Rennais qui, euh, qui s'incline sur ce score de 2 à 0. Au classement, Rennes passé dans la seconde partie de classement avec 5 points, déjà 10 points de retard sur le PSG pour jouer le titre, ce sera compliqué, mais euh, 10 points de retard, 5 points de retard sur le podium, c'est euh, beaucoup alors, on a beaucoup lu, entendu dire, vu sur les réseaux, que c'était le pire match du Stade Rennais ces dernières années. Est-ce que vous êtes d'accord Pour qui est-ce que c'est le pire match depuis, depuis très longtemps Clément On a vu quand même d'autres pires matchs la semaine dernière. Ah euh, bon ben oui, Julien Stéphane, rennes rennes
4: Rennes-Saint-Etienne, c'était pas non plus fameux. Ben non, oui, c'est le pire match depuis l'arrivée de Bruno Genesio. Il n'y avait il y absolument rien. C'était le vide. On ne savait pas ce que voulaient faire les joueurs. On ne savait pas ce que voulait faire l'équipe. Il n'y avait, avait pas d'équipe d'ailleurs face à cette équipe de Reims. Il n'y a pas d'occasion non plus. Il n'y a pas de réaction. Enfin, il y a, c'est assez inquiétant et ce n'est pas un accident pour moi parce que c'est un peu la conséquence du début de saison où dans le jeu, c'est pas fameux. Euh, Rosenborg, c'est très très faible en face et ce n'était pas non plus non plus la folie. quoi. Donc euh, c'est la conséquence d'un début de saison qui, pour moi, dans le jeu, est problématique et préoccupant.
1: Partagez tout ce constat
0: oh, Pierre a dû en voir des 200 ou 300 des, des matchs comme ça. Hein. Oh, oui, j'en ai vu. Depuis vrai, 1944
2: <rire> C'est vrai que je suis allé pour la première fois à l'âge de 7 ans, hein, voir le Stade Rennais. Mais bon, euh, j'en ai vu des purges, oui, effectivement, euh, des difficiles à, à supporter, à vivre. Bon, celle ci n'était pas spécialement agréables. Bon, Il y a des raisons, hein, on y reviendra. Il hein, y a des raisons tout à fait objectives à ça, pour moi. Il y a des raisons. Mais bon, Vincent, vous avez dit qu'il faisait beau, le public était là, et les joueurs étaient là. Mais non, vous pouvez écrire là, comme vous voulez, avec un S <rire> ou sans S, ils n'étaient pas là, de toute manière. <rire> Donc, c'est vrai que c'était un match à oublier.
0: Quoi. mais Après, c'est un match qui est conforme au début de saison du Sadrané Il n'y a, a, a rien de surprenant dans cette rencontre. Les matchs de préparation ont été très moyens. Le début de saison, comme disait Clément, on battait Rosenborg à le niveau de Saint-Brieuc. Voilà, donc euh, c'est un début de saison poussif, et là on atteint le, le,
1: le, le bas, très bas, de ce début de saison poussif. Oui, alors que euh, chacun dit que c'est pas bien et que ça peut que s'améliorer. Ou s'empirer. Vous en, bah on peut plus – Vous pensez que ça peut, on peut faire pire ?– non, mais oh, on oui. Le pire n'est euh, oui. jamais oui, oui, impossible. – Tout est faisable, <rire> mais ce qui est, ce qui est
3: surtout problématique, c'est que là, on ne parle même pas de football, En fait, on parle de joueurs qui étaient sur le terrain et qui n'avaient pas envie d'être là, visiblement, parce qu'il n'y avait aucun effort qui était fait, on n'avait aucun joueur qui était présent au duel, aucun joueur qui était présent, ne serait-ce que pour essayer de mettre un petit peu de pression au pressing, et finalement, on avait des joueurs qui étaient là sur le terrain, mais qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là, et c'est ça qui est dramatique, parce qu'on n'a pas vu une équipe
1: essayer de jouer au football, on a vu des joueurs qui étaient sur un terrain, mais c'est. pas pourquoi ils là. C'est dramatique à la cinquième journée. Que qu'il y a une lassitude au fil de la saison, qu'il y a une fatigue oui, oui. mentale et physique. Mais là, cinquième oui, journée. Alors après,
0: il y a des circonstances qui peuvent expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a une trêve internationale qui arrive au mauvais moment, bon, toujours après cher. le mercato, la fin du mercato. Des joueurs l'abordent. Il n'a pas vu la moitié de ses partenaires pendant pendant plus de dix jours, près de dix jours. Et puis cette équipe-là, elle n'a aucune assurance tant sur le plan tactique que sur le plan des hommes. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, je ne vois pas une équipe type se dessiner. Je vois une association euh, plutôt douteuse entre les, les différents joueurs. Euh, sur les côtés, je ne comprends rien. Euh, devant, ça joue à trois, des fois à deux. Euh, au milieu de terrain, on a, on a trois euh, milieux de terrain, relayeurs, qui portent trop le ballon, qui proposent peu. Et puis derrière, c'est une cata. Donc euh, voilà, il n'y euh, a pas d'équipe bon. aujourd'hui, il n'y a pas de système.
1: On est au point zéro. On Mais, va revenir. Euh, dispositif, euh, euh, pour le coup d'envoi, c'est du 4-3-3 Bon.
3: C'est ce qui peut paraître un peu surprenant vu les noms cochés sur la feuille de match on aurait pu imaginer qu'à défaut de faire un 4-4-2 au moins voir Martin Terrier euh, jouer un peu plus axial euh, je pas souvenir d'avoir l'avoir vu faire des très bons matchs sur,
0: euh,
1: sur, le, sur, côté. sur,
3: sur le côté euh, qui plus est à gauche c'était euh, surprenant d'autant plus que tous les joueurs du milieu de terrain à l'attaque étaient quand même des joueurs qui avaient été présents pendant la trêve alors certes il n'y avait pas grand monde pour travailler mais ils ont quand même pu travailler au moins tous les six ensemble euh, on n'a pas vu... Euh, Quoi que ce soit qui ouais. ait été travaillé. Euh,
4: pas pas la chose. moindre.
1: Il n'y a, a, a pas la moindre affinité entre non, les joueurs sur le terrain.
4: C'est vrai que les joueurs sont là pour, euh, pour réciter quelque chose qu'ils ne connaissent pas en fait, comme s'ils avaient appris quelque chose mais qu'ils ne pas, ils ne comprenaient pas ce que c'était, une, une autre langue limite. Donc c'est étrange. J'étais que devant l'abord de C'est des profils euh, qui sont plus euh, généralement axiaux. Bon, l'abord peut jouer à droite, c'est vrai. tarier a toujours été mauvais sur un côté depuis qu'il est à Rennes, donc c'est pas nouveau. Et en effet, à la compétition de départ, on aurait im imaginé un 4-4-2. On pas été les cas. Ils ont un peu permuté dès le début. D'ailleurs, euh, ils étaient un peu perdus, j'ai l'impression. Ouais. Et d'ailleurs, Romain Salin l'a dit en conférence de presse ils étaient perdus, les joueurs, ils avaient peur aussi.
2: Ça paraît quand même étonnant. Pierre Oui, bah, Salin est venu parce que son coach lui a demandé. Salin est un joueur qui parle beaucoup hein, toute On la saison. On tout à l'heure. Ouais. Voilà, mais il a dit des choses très intéressantes. Et il en a dit deux, à mon avis. Bon, Édouard en a souligné une. C'était un retour de trêve international. Ils se sont entraînés à neuf pendant 15 jours. Que voulez-vous faire avec ça re, Méling revient blessé. Enfin, on l'a dit maintes fois ici. Moi, j'ai connu le Stade Rennais avec ces internationaux qui partaient, qui ne revenaient pas dans les 15 jours. Mentalement, j'entends, ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont encore avec leur équipe nationale. Ils ont pris l'avion. Il y en a qui vont en choc thermique. On en a d'autres qui vont oui, en Afrique. Mais là, ils ne sont, sont pas qui sont bloqués à l'hôtel parce
0: qu'ils ne pouvaient Et pas jouer oui, la la d'état. Ouais. Il y a un
2: tas de choses comme ça. Ça, c'est la première chose difficile à gérer. Comment voulez-vous préparer sérieusement un match à 9 pendant 15 jours à l'entraînement. Mais la deuxième chose, Salin l'a souligné, et c'est un truc qu'il faut remarquer, c'est le nombre d'hommes à terre dans les duels. Or là, il l'a dit, tout à et c'est la première fois qu'on l'entend ici, et il a dit très justement, quand vous regardez ce match-là, vous avez des hommes à terre, qui étaient à terre Les Rennais, pas les C'est exactement
1: le, ah. le bout d'interview que je voulais vous faire ça, écouter. Et ça, c'est
0: bah, peut manque d'agressivité. D'ailleurs, je... les meilleurs ont été les soigneurs Rennais, qui étaient ben, très efficaces, et très, très vifs, pour rentrer
1: Je vais, vais peut-être vous faire écouter, j'avais prévu de le mettre un peu plus tard, mais écoutez Salin, euh, le portier Rennais, qui est venu en conférence de presse après le match, qui dit la même chose. Que, que Pierre le compte.
5: C'est ce qui nous manque aujourd'hui, le petit, le petit truc en disant, les gars, est-ce que vous avez vraiment été au fond du... Est-ce qu'on est qu a été euh, mort les talons, Est-ce qu'on a essayé de les faire reculer, à, à, à leur faire des courses, vraiment jusqu'au bout, jusqu'à leur but, et gagner plus de corners, leur faire mal moi je, moi, je trouve que c'est eux qui nous ont fait mal. Sur les duels, regardez les duels, c'est est qui qui est restait par terre C'était les Rennais ou les Rémois Aujourd'hui, c'est les Rennais. Ça, ça ne doit pas arriver. Si tu veux jouer le haut de tableau, c'est toi qui dois gagner les duels. Voilà. Et c'est eux qui doivent être par terre. Et tu dois continuer. Et quand tu tombes, tu dois te relever encore plus vite. Et nous, on a fait venir l'assistant alors qu'on était mené. C'est pas normal. Ça, ça me plaît pas. Nico Mangard.
3: Mais Romain Salin a dit aussi quelque chose de très intéressant. Il dit, au début de match, j'ai fait pas mal de relances longues parce que je voyais bien que le ballon allait brûler les, les pieds de mes, de mes défenseurs. Et donc, du coup, j'ai préféré relancer long plutôt que de leur faire des passes courtes. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui joue à domicile euh, qui en plus a eu la possession dans le match et qui est quand même avec des joueurs euh, réputés techniquement assez fiables et qui ne veut pas essayer de construire le ballon. Enfin, je veux dire, tout était fait à l'envers euh, dans cette ouais, rencontre. Et euh, moi ouais. j'entends les arguments de la trêve, de on s'est entraîné à neuf, de tout ça, etc. À un moment donné, vous êtes joueur de Ligue 1, vous êtes sur, sur un terrain de foot, il faut aller au mastic, il faut aller au charbon, on peut pas. Les, les, les buts qui sont encaissés, vous avez des joueurs qui sont statiques, qui n'essaient même pas d'aller chiper le ballon à l'adversaire. Toutes les excuses de la trêve de tout ça, ça pour moi, c'est du vent, ça n'existe pas.
4: Ouais, – deux choses, la trêve, elle existe pour tout le monde. Marseille, on l'a vu, je ne sais pas si vu le match de Marseille à Monaco avec plein d'absents. Ils ont fait un très bon match et oui. c'est quand même une unique directrice. Il y a des joueurs qui, qui se donnent et qui savent quoi faire. Et par rapport au duel, ce n'est pas non plus un accident. Parce que pendant les cinq matchs en Ligue 1, les Rennes ont fini derrière les duels à chaque fois. Donc euh, c'est quand même significatif.
1: Exactement. 44% de duels gagnés sur les cinq premières journées. Rennes n'a jamais gagné plus de duels que son adversaire. Vrai. Il y a un vrai manque de, de, de caractère. La sortie de Terrier, c'est le tournant ou pas Non. Non. <rire> C'était du avant, c'est pas le Vu ce qu'il avait montré <coughs> le début, ça n'a pas changé grand-chose. Après, on va après voir. ça aurait pu être le tournant tactique. Il se blesse. Oui, voilà, on va, on va revenir. Il se blesse, là, il fait un contre. Euh, il se fait prendre le ballon. Regardez bien, il est en haut de l'écran sur votre droite. Il va s'arrêter et il va se mettre au sol. Voilà, maintenant. Alors, il y a un peu de... On parle, on... les soigneurs arrivent. Il va finalement, euh, au bout de quelques minutes, se, se relever. Ça discute sur euh, le banc Rennais. On envoie euh, Hugo Choukou euh, un peu s'échauffer. Mais finalement, voilà, il est inquiet, Genesio. Il reprend. Et quelques minutes plus tard, définitivement, il s'arrête. Alors là, euh, conciliabule. Euh, regardez la tête, à un moment de... Voilà, il tout le monde se parle, on a l'impression que c'est un peu improvisé, ça va durer très longtemps le remplacement, et d'ailleurs, les Rémois vont marquer quand Rennes est à 10.
3: Après, euh, je comprends le, la difficulté de, pour Bruno Genesio de faire un changement, dans la mesure où il nous l'a expliqué après. Euh, comme Souleymana avait été isolé pendant 7 jours chez lui, il estimait qu'il n'avait pas euh, plus d'une mi-temps dans les jambes, donc euh, le faire rentrer à la 27 e ça faisait trop de temps de jeu sur le terrain. Et du coup, il prend le choix de faire rentrer Gouchoukou, Bon, ça se défend comme choix. Après, c'est sûr qu'on n'a pas forcément compris en tribune euh, le pourquoi du voilà, comment,
1: mais ça, ça se défend. Ça se en... défend, mais il, il aurait pu changer tactiquement peut aussi. Il peut faire rentrer Blin, il peut changer
0: tactiquement, passer à 4 au milieu. Là, le problème, c'est qu'Hugo, il le fait rentrer en plus assez haut. Euh, donc euh, voilà, c'est un choix, je pense qu'il n'était pas très sûr euh, vu le début de match de son équipe. Il avait sans doute envie aussi de, de, de solidifier son milieu de terrain. Mais à l'arrivée, c'est un choix aussi qui ne rassure pas parce que c'est parce que un choix un peu par défaut. Et on voit bien que tout le monde est un peu passif dans ce match, banc compris. Je pense que tout le monde a été assez nul.
1: Le poids des absences, c'est une excuse ou pas
2: ah, Il y a quand même des joueurs de poids qui manquaient. Hein. Terrier, bon, il, a pas, il a joué très peu. Magyar n'était pas là. Euh, Méline ouais. n'était pas là. Doku n'était pas là. C'est quand même des, ah, mais... des pièces importantes pour le jeu Rennais. Hein. C'est... Même
1: Et si maillait, on ne sait pas du tout non euh, mais ce qu'il vaut.
2: Il y, y a quand même un problème de banc. Euh, sur la feuille de match, vous
3: avez 7 joueurs euh, sur 9 qui ont moins de 21 ans. Oui, voilà. euh, ce n'est pas une histoire d'accabler les jeunes ou quoi que ce soit, mais ce sont des jeunes joueurs qui, en plus, ont eu des saisons compliquées les années précédentes avec, euh, avec la pandémie. Donc, euh, il faut leur laisser. ils ont besoin d'avoir du temps de, de se montrer au plus haut niveau. Et donc, du coup, quand vous n'avez pas énormément de solutions sur le banc, euh, pour Genesio, ce n'est pas facile hein, de, de choisir. C'est aussi le choix du Stade Rennais cette saison, d'avoir misé sur une équipe très jeune. On voit qu'en ce début de saison, avec avec des jou jeunes joueurs qui sont peut-être pas encore rentrés dans le bain, bah ça pêche un petit peu. Ouais, très jeunes joueurs même sur la fin, Clément. Je, je pense,
4: pense qu'on peut se demander, on peut en venir à se demander si euh, l'effectif Rennes n'a pas été surestimé par tout le monde, moi compris, par, par exemple. C'est un peu tôt quand même pour dire non, ça. Non, mais si on, si on y réfléchit, hier soir j'ai réfléchi, j'ai pris un par un dire les soir, joueurs. Hier soir vous avez réfléchi. <rire> j'ai réfléchi, ça m'arrive. <rire> pas souvent. Euh, ça m'arrive. J'ai pris un par un les joueurs, savoir mais ils ont fait quoi dans leur carrière pour dire ils sont prêts pour jouer dans, en Ligue 1, pour le top 5 voire l'Europe il y a très peu de joueurs pour lesquels ça paraît évident. c'est Soit des jeunes prometteurs, soit des joueurs qui euh, jouaient à Angers, Dijon, Nîmes, euh, oui. ou qui ont joué en Norvège. Il n'y a pas de certitude dans cette équipe, il n'y a pas de, de joueur qui dégagent une assurance où on se dit « Tiens, lui, c'est un bon élément, c'est un, un vrai cadre, c'est un leader, il est habitué à jouer à ce niveau-là. » C'est pas le cas. Et la Borde. très petit, aussi en plus. Mais la Borde, il joue à Montpellier, c'est un bon joueur, mais à Montpellier, qui euh, joue un peu le top 5 des fois et qui descendait en 8e place, 9e place à chaque fois aussi. Donc c'est un joueur expérimenté, il peut apporter euh, par rapport à son caractère. Mais dans cette équipe, je pense qu'on a un peu surestimé, qu'on a été aveuglé par les dépenses euh, outrancières <rire> du stade Rennes cet été. Il y a eu des grosses dépenses, il y a eu des joueurs achetés chers. Et finalement, l'effectif me paraît un peu faiblard. Euh, en attaque, il y a certains bons réservoirs, ça c'est vrai. En défense, on l'a déjà répété, c'est très limité. Et au milieu de terrain, pour moi, il y a des vraies limites avec des profils qui se ressemblent et des joueurs où il manque un leader euh, voilà et nous ont dit on en a beaucoup parlé moi je n'étais pas forcément pour qu'il reste mais voilà mais là Santa vous Maria, à aller chercher en voiture pour qu'il revienne pas forcément mais Santa Maria, Bourdieu au milieu de terrain bon ça ne me, ça me fait pas rêver
0: d'accord est-ce euh... que c'est plus facile pour la Borde de jouer à Montpellier avec Savanier et ça Mollet va. derrière lui ou est-ce que c'est plus facile à Rennes
4: au niveau création au euh, niveau création
0: oui. au niveau ballon qualité de ballon mmh. Aujourd'hui, on a mis le terrain qui, qui, qui n'apporte rien sur le plan euh, déséquilibre. Alors, il y a des portées de balles de T, notamment, euh, qui sont très longues, souvent, qui ne donnent pas son ballon très vite. Et aujourd'hui, vous avez aussi des défenseurs qui multiplient les passes latérales. Donc, vous avez ah, très oui. peu de décalage. Vous avez trois point.
1: attaquants devant. Je suis désolé, mais ils n'ont quasiment pas de ballon. Alors, on va regarder quelques images de la Laborde euh, quand, il, quand il a joué. Alors, on ne l'a pas vu. Enfin, moi, moi je ne sais pas. J'étais un peu déçu, mais... Comme on a pu ouais, être ouais, dessus ouais, ouais, de tout le monde. De le pas monde. Pas ah, oui, non, je... c'est impossible.
0: C'est impossible, on sait que c'est un bon joueur, on sait qu'il a... il apportera des choses. Euh, Santa Maria, il a fait un très bon premier match depuis, il est très insipide, on le voit pas, c'est lui qui perd le ballon sur le but. Camavinga a
1: fait un très bon premier match
0: au Real. Enfin, il a fait quelques minutes et il a, il a marqué très vite, mais, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais... mais en fait, c'est difficile de juger quand vous avez aussi peu de jeu dans une équipe. Ouais, on, comment on... voulez-vous individuellement on... euh, faire... Comment un...
1: voulez-vous la reprendre J'ai mis deux choses, là isolé, pas trouvé. Et euh... Mais la des... réalité, ce que
0: disait Clément est très juste, c'est qu'on ne sait pas la valeur de cet effectif en fait. Il y a effectivement beaucoup de dépenses qui trompent un peu le, le jugement. On a l'impression qu'il y a eu des gros investissements et il y en a eu, avec peut-être des joueurs même euh, peut-être un peu surpayés hein, par rapport à leur vraie valeur. Est-ce que, est que la Borde vaut 15 millions euh, C'est un bon joueur, mais est-ce que ça vaut 15 millions Je ne sais pas. Est-ce que Badé, ça vaut euh, 18 et plus Est-ce que, est que Santa Maria ça vaut 12 Est-ce que Santa Maria ça vaut 12 Non, mais ça on le saura qu'à la fin de la saison. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des manques criants dans cet effectif sur le plan de l'équilibre. Quand vous voyez les, la liste des joueurs qui arrivent pour le match de Reims et vous regardez le nombre de défenseurs, le nombre d'attaquants, vous dites, c'est quoi ce truc-là il, il y a 7 ou 8 attaquants pour 4 ou 5
1: défenseurs. Donc il y a un problème d'équilibre dans cet effectif. On va regarder les notes qui ont été mises et puis après on va parler de, de, de Genesio. Regardez les notes. C'est pas loin d'être les pires notes aussi de ces dernières saisons. Hein. Traoré, 2. Euh, puis euh, la défense, 2,5 hein. pour Truffer. A euh, de marie c'est guère mieux. Alors, la meilleure note pour Salin, 4,5. Euh, Té est un peu au-dessus de 4. Euh, voilà, c'est
3: bien payé hein, quand même, en les attaquants. Quand on voit le match, il y a quand même un seul tir cadré, la frappe de Té qui est repoussée par, par Rajkovic.
1: C'est vrai, euh, vrai. Première défaite à domicile de Genesio. Et Jean Prouf, la statue. Et Jean Prouf, et la statue de Jean Prouf qui a... Qui a plus
0: de mouvement que les joueurs. <rire> euh,
1: alors la semaine dernière, il avait râlé. Quel est votre avis déjà sur la façon dont il s'était... Euh... La statue non, alors, non, la statue, elle ne pourrait pas, mais Genesio a pu. Euh, en disant, euh, on est dans le confort, euh, l'équipe est dans le confort, autour de l'équipe, on est aussi dans le confort. Comment vous avez vu ça, vous
2: bah, il a, euh, Comme je le disais, il a envoyé Salin parler pour lui, hein. C'est évident. Dans un deuxième temps. Dans ouais. un deuxième temps, mais il lui a fait... Enfin, il n'y avait même pas besoin de lui faire dire. Salin, il dit les choses de lui-même, et assez franchement. Et ça, le, le coach s'en est dispensé, mais il partageait totalement. C'est
0: pas un problème, justement, que Salin soit le seul cadre à peu près repéré dans et une équipe beaucoup, où, il est, où il est deuxième ou troisième gardien mais Je suis entièrement d'accord avec toi, en fait. Parce
3: euh. On parlait tout à l'heure de la, de la valeur des joueurs. Moi, je pense que la valeur individuelle des joueurs, euh, notamment techniquement, elle, elle, est, elle est intéressante. Le problème, c'est que vous avez une équipe où il n'y a pas de leader il n'y a pas de leader. Votre capitaine, c'est Amari Traoré. Quand vous voyez l'investissement ouais, qu'il met sur le deuxième but, mais même plus généralement dans le match et depuis le début de saison, je dire, vous n'avez aucun joueur dans cette équipe avec qui vous partez à la guerre. Aucun.
4: Par rapport à Genesio, je pense qu'on peut l'interpréter de différentes manières. Euh, D'un côté, il était, je pense, inquiet. Mais ça s'est vu sur le terrain. Il est inquiet par le niveau de son équipe, par, par le manque de caractère aussi, je pense. Il voit qu'il y a une équipe qui manque de leader. Mais c'est aussi de sa faute. Hein, avec lui, il faut Maurice par rapport au recrutement. Et il y a sûrement aussi la volonté euh, intelligente chez lui d'ouvrir un peu le parapluie au cas où pour anticiper euh, que si ça se passe mal dans un mois ou deux, il pourra dire Je l'avais dit, cette équipe-là, elle manque de ci, elle manque de ça.
1: Ouais. Aussi, il n'a pas dit que cette équipe. Il, est malin aussi. il a parlé aussi de. de... Dans l'environnement du club, mais sans mais citer ça, évidemment personne, ça, mais, mais, mais tout le monde peut le prendre pour soi. Non,
3: mais ça, c'est assez classique. Euh, oui, mais on a vu combien de personnes arriver au stade rennais et dire euh, Oui, l'environnement du club, non, 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 ça, c'est très classique. C'est classique et C'est un quoi. discours qu'on en, qu en, qu entend beaucoup donc, euh, et qu'on a toujours beaucoup entendu. Donc,
4: et tout le monde euh, le prend pour soi. Après, donc oui, mais tout, mais tout le monde que se que sent
1: un peu agressé. Surtout vous. Quoi.
4: <rire> ouais, et puis les supporters, après, vont se dire qu'à Rennes, il n'y a pas de pression. Mais c'est faux. À Rennes, il y a quand même une pression. Il y a quand même de plus en plus de pression. Il y a une volonté chez l'action d'être ambitieux euh, on sait quand même qu'il y a des gens qui gravitent autour du club on en a, a souvent parlé qui, euh, qui mettent de la pression insidieuse Donc, à Rennes il n'y a pas d'envahissement de, euh, de terrain de heureusement il n'y a pas d'envahissement
1: de Piverdière heureusement que le
4: coach soit insulté en ville pour euh, soit un club avec de la pression non je pense qu'il y, y a quand même une pression à Rennes pression par le recrutement aussi qui a été, qui a été très, très coûteux donc voilà, ce pas le club-mède. Moi, je vois pas encore un club-mède. Je vois un club qui, pour l'instant, en effet, s'endort sur le terrain, peut-être un peu en dehors. Et je ne vois pas non plus un club qui manque d'ambition.
0: Attention, c'est le même Genesio qui, est au 31 août, remerciait l'actionnaire pour la qualité de l'effectif, etc. Donc c'est pas non plus. Euh, moi, je ne l'ai pas entendu dire qu'il avait, euh, qu se plaignait de ne pas avoir de défenseurs, qu'il se plaignait d'avoir un milieu de terrain un peu faible. Il était plutôt content de l'effectif ouais, qu'il ouais, a donné. Il a pas remis
3: en cause son effectif. Hein, il a remis en donc donc, donc l'effectif, il est aussi
0: hein. construit en fonction de ce que vous demandez. Oui. Si, si vous estimez que vous avez assez
1: de défenseurs suis... centraux. -ce, tiens, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que la semaine dernière on parle assez longuement de l'attitude de Genesio, que le match suivant, c'est plus calamiteux que jamais. Alors, il n'est pas entendu, il n'est pas écouté. C'est la question qu'on lui a posée.
5: Si cette semaine, j'ai un petit peu rué dans les brancards, c'est parce que j'avais quand même un, un ressenti depuis quelques temps. Mais je ne pensais pas qu'on puisse descendre au -dessous en dessous d'un certain niveau. Mais euh, je vais moins ruer dans les brancards et puis euh, je ferai autrement. Ceci dit, euh, on est tous responsables. Le premier responsable, c'est moi, c'est moi qui fais les choix, c'est moi qui fais l'équipe, c'est moi qui fais le plan de jeu, la tactique de l'équipe. Donc il n'est pas question que je me mette de côté. Il va faire autrement, dit-il, que, que, que de râler
3: et de toute façon, aujourd'hui, il, il y a trois gros problèmes pour Bruno Le premier, il est tactique. Il n'a absolument pas trouvé ce que disait Edouard, un 11 de départ qui ressemble à quelque chose. Je ne suis pas persuadé non plus qu'il ait trouvé un système qui lui convienne vraiment. Et tant qu'il n'aura pas trouvé ça, il ne pourra pas non plus avoir des joueurs qui sont complètement investis et à leur meilleur niveau dans, dans le projet. Le deuxième, il est au niveau de l'état d'esprit. Il faut qu'il trouve des leviers, alors lesquels c'est à, à, à lui de les trouver. Mais clairement, les fameux leviers cla Clairement, il faut qu'il faut, il faut qu réussisse à motiver ses à motiver joueurs. Et troisièmement, il va falloir d'une manière ou d'une autre, euh, peut-être aussi pour les suiveurs, pour tous les gens autour du club, accepter qu'une équipe avec autant de jeunes joueurs de moins de 20 Ça ans, parce que c'est la réalité, Suleymana est jeune, Doku est jeune, c'est la réalité, il y, a, il y a beaucoup de jeunes joueurs, elle a besoin du temps, de, de temps et que ces jeunes joueurs-là, ils ne peuvent pas tous être des Kamavinga
1: qui euh, cassent la baraque en arrivant sur le terrain. Vrai. Une saison pas. de transition Raphaël. Non, ça ne peut pas être une saison de transition. Ça ne peut pas, Pierre, être une saison de transition. Pas quand on a des ambitions européennes affichées et
2: annoncées au début de l'année. Oui, mais ce que dit Nicolas. On n'a et... pas le temps de ça. Oui, je... non, on n'a pas le temps. Je sais bien que ça vous, ça vous agace, le mot, la saison de, choses, <rire> saison de transition. On a tellement eu de saison de transition. Mais Oui, Oui, mais bon, il faut intégrer les jeunes, c'est vrai. Mais bon, euh, l'équipe l'équipe sans Souleymana à plein temps, hein, faire un match 90 minutes, bien, sans Doku aussi sur l'autre aile, déjà, vous n'avez pas tout tout à fait le même, la même attaque et, et la même propulsion vers l'avant. Hein. Et moi, je, je redis ce que j'ai dit. Il manquait quand même quatre joueurs majeurs avec des jeunes tel il n'a même pas 17 ans. On le voit jouer. Euh, euh, vous avez un joueur de 17, 18, 16 ans, 2 de 20, 2 de 21 ans à un moment donné sur le terrain. Et ça, ça en fait 7 sur 11 oui,
5: qui ont moins de 21 hein.
4: ans. C'est aussi eux qui recrutent des, des joueurs très très jeunes pour euh, éventuellement anticiper des plus-values plus tard. Et... Depuis que est arrivé, il y a eu 14 recrues, jamais une âgée de plus de 27 ans. Donc voilà, c'est n'est pas interdit non plus d'aller chercher des mecs de 28, 29, 30 ans qui ont de Mais... la bouteille, qui ont l'expérience, qui vont du niveau Mais... et attendre que des mecs de 18 ans soient au niveau et partent en première
1: ligne. Ouais, on,
0: on va trop vite avec Mais les ce jeunes. Qui est, ce qui est étonnant aussi, c'est quand vous recrutez, vous recrutez à partir d'un système que vous souhaitez ouais. mettre en place. Vous allez chercher Badé, qui est un joueur qui ne peut jouer a priori comme dans une défense à trois. C'est là, là où il a fait sa saison de référence avec Lens. Euh, au Havre, euh, il ne jouait pas tout le temps. Donc c'est un jeune joueur qui était à l'aise dans un système. Et là, il vient à Rennes, il joue à quatre à plat. Et on ne peut pas dire que la vitesse soit son point fort. Donc on voit bien qu'on se demande même si le profil a été choisi en fonction du système ou si on prend l'opportunité du joueur, de... qui est un bon joueur, et vous, en vous... devenir devant... Alors,
1: et vous avez un euh, il revient, Nico. Donc, il a oublié qu'au bout de 25 minutes, on, rentre dans, la raquette, on rentre dans le temps additionnel. Vrai. Plus de 3 secondes dans, dans la, la raquette, raquette, mais oui. <rire> euh, C'est le temps additionnel. Est-ce que Rennes est en crise C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que la défense doit être renforcée Qu'est-ce qui va se passer contre Tottenham Autant de choses qui arrivent, mesdames, messieurs, dans le temps additionnel. John Rigaud, dans l'équipe aujourd'hui, titre Rennes déjà en crise
3: C'est excessif. Johan est excessif. Est... Joanne on, est excessif. On, a, on en a
1: parlé à, à, après le match, pour être
3: tout à fait transparent, donc il n'y a, a pas de problème. Mais oui, c'est excessif. On ne peut pas être en crise après cinq matchs, alors qu'on a quand même cinq points, qu'on est qualifié en Coupe d'Europe. La crise, elle interviendra si, dans la série de matchs que vous avez à venir, vous êtes complètement à la rue. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Dans
2: les 6 matchs en 19 jours, oui, c'est mmh. vrai que ça va... Ça va se jouer là. Dans bon, les 4 matchs, j'ai envie de dire... Ah, attention, que, euh, ça
4: se réduit. Tottenham, Marseille, Clément. Clermont, Bordeaux, euh, s'il n'y a pas d'éclaircies euh, après ces matchs-là, ça va quand même commencer à être compliqué pour, euh, pour le stade René et Bono Genesio. Et ce que dit Edouard juste par rapport au recrutement aussi, et devant aussi, en fait, on dirait qu'il y a des profils qui ont été recrutés sans savoir comment on allait les faire jouer, en fait. Donc c'est quand même problématique. À la base, c'est un coach qui demande des joueurs pour un système précis, pour savoir ce qu'il veut faire. Et là, on dirait qu'il a un labord qui arrive, il a un terrier qui est là, il, a, il, il tente d'assembler sans trop savoir comment. Donc, est-ce est qu'on est qu a recruté aussi des, des profils en fonction de ce qu'on voulait faire sur le terrain C'est la question qui, qui se pose et la crise, on verra si elle arrive plus tard. Mais...
3: En fait, ce qui est assez surprenant sur le plan offensif, c'est que euh, vous avez d'un côté, vous avez démarré la saison comme ça, avec, euh, avec Souleymana et Doku sur les côtés, qui sont quand même deux solistes qui vont chercher beaucoup la différence euh, de façon individuelle. Vous les avez plus, du coup, vous jouez avec l'abord des terriers, qui sont quand même plus des joueurs qui vont s'inscrire dans un collectif, et sauf que dans les deux cas de figure, vous avez du mal à jouer avec, euh, avec vos ailiers. Parce que, et en milieu, plus, la cohabitation avec les latéraux, elle n'est pas évidente non plus. Oui. Donc en fait. Euh, Aujourd'hui, sur le plan du, du système, euh, on ne sait pas trop où, oui. où le Stade 9 vient en
0: venir. Prenez Traoré qui est en difficulté, euh, il est face à un couloir où finalement, euh, la meilleure saison qu'il ait faite, c'est celle avec Sar, Oui. Parce que Sarre prenait la profondeur. Ni Doku, ni Suleymana ne prennent la profondeur. C'est des joueurs qui viennent réclamer le ballon et qui font des différences individuellement. Donc là, vous avez aussi un profil de joueur. Qui est similaire, mais qui n'est peut-être pas finalement adapté à un 4-3-3, on n'en sait rien. Peut-être qu'un 4-4-2 sera compliqué, parce que je ne suis pas sûr qu'ils défendent beaucoup non plus Doku et Soleimana. Donc il est avec des profils un peu hybrides qui sont encore en formation, c'est des jeunes joueurs. Et qui, qui aujourd'hui n'installe pas une sécurité suffisante pour dire voilà, mon système c'est celui-là, et j'adapte les joueurs au système et pas l'inverse. Là, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Donc on comprend problème, bien qu'il tâtonne.
3: Et le problème, c'est que vous avez, euh, vous avez vous pourriez éventuellement essayer de jouer à 5 derrière, sauf que comme vous n'avez pas assez de défenseurs, on ne pouvait pas.
0: <rire> et, et on donc, va y venir. Non, mais voilà.
3: et, 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 et donc du coup, vous êtes coincé à jouer à, à, dans une défense à 4, là où vous voyez bien que défensivement, vous n'êtes pas cohérent. Donc c'est compliqué hein, comme, euh, comme problème à résoudre.
1: Qu'est-ce que les Twittos ont pensé du match d'hier Voici les tweets. Moi, quand je pense à Rennes-Reims, vous voyez Djokovic qui se met la tête sous la, sous la serviette, c'est pour, pour illustrer le, le match d'hier. Feu de la vilaine, les tops, il faisait beau, les flops, tout le reste. C'est vrai, ça me fait rire, c'est drôle. C'est tellement vrai. Ça va être plus facile d'expliquer la création du monde à un enfant de 3 ans que le dispositif tactique et le projet de jeu de Genesio. Ah oui, ça y va. Hein. C'est violent. C'est violent parfois. Et le dernier, quand vous a, voilà, perte contre Reims pour poutrer Tottenham, Bruno a un plan. Voilà, on finit sur, si sur y a une y a note positive. coach qui
3: peux faire des perfs contre des clubs anglais en Coupe d'Europe, c'est vrai que Bruno Genesio a le profil. Hein. Et c'est vrai
0: que vous disiez la crise avec Rennes, on n'en sait rien, parce que c'est une équipe, depuis des années, on le sait très bien, qui est capable d'aller gagner à Marseille, de battre Tottenham, oui, oui, oui. qui est capable de tout. Donc on verra la crise, effectivement. Vous avez encore 4-5 oui, défaites de
2: suite. Je ne serais pas étonné que Rennes enfin, soit à la hauteur, jeudi, contre Tottenham, par exemple. Ça ne m'étonnerait pas. En championnat, les entraîneurs avaient pour habitude de dire « Moi, tant que je n'ai pas vu cinq matchs à domicile et cinq matchs à l'extérieur, je suis un petit peu mal placé pour savoir vraiment comment piloter cette équipe, les équilibres, Et avait été jusqu'à la neuvième journée, ça <rire> Il avait été
1: viré avant. On aborde la marotte de, de Clément Gavard depuis des années, ce problème de, de la défense. On a entendu tous cet été, on est armé défensivement, on n'a pas besoin de recruter. Ça paraît quand même assez hallucinant comme propos.
4: Je sais pas, ça fait deux, deux ans, deux ans et demi que c'est le cas. Ça a fini avec N'Gyam, en prêt. On sait comment ça, ça a terminé. Rougani, en prêt, c'était pareil, c'était un échec. la personne, pour le coup, dit que Ousmane Ouattara, qui sont des jeunes joueurs, qui, sont, qui ne seraient pas à leur poste, voire
1: même vous, peut-être. Je sais pas si vous pouvez. Ah vous oui, mais je, ah, moi, je, je peux tenir sur la largeur. En mais tout
4: cas. je sais pas, ça paraît incohérent pour une équipe qui doit jouer la Coupe d'Europe, qui a un calendrier rythmé. On sait que c'est entre les suspensions, les blessures, les méformes, Enfin. Ça paraît incohérent de commencer avec Badé, Aguerd et Omari en défense centrale.
1: C'est incompréhensible. Niamsi s'en va, on nous avait dit, bah, si Niamsi s'en va, on verra ce qu'on peut faire pour le compenser numériquement. Il s'en va, personne n'arrive. Ça ne oui. vous inquiète pas, ça
0: Alors moi, ce qui Il y a un plan, alors. Prenez Lyon. Lyon, ils recrutent Damien Da Silva, donc qui était en fin de contrat à Rennes. Ils ont Diomandé, qui est un jeune joueur, qu'on pourrait dire c'est le Omari local. Ils ont Marcelo, alors il ne joue plus beaucoup. Ils ont Denayer, ça fait vous êtes déjà à quatre et bien, ils vont quand même aller chercher Boiteng. Donc vous dites, tiens, ben, c'est bizarre, ils, ils, ils estiment que l'axe central est quand même très important et tout. Nous, on nous dit, on a Badé, qu'on a recruté, on a Aguerd, et puis on a Omari, et puis si jamais il y a vraiment euh, ce qui peut arriver, des suspensions, oui, mais un tel peut jouer en défense centrale, un tel peut... Ben, je suis désolé, vous n'avez pas de défenseurs centraux, vous n'avez pas suffisamment, quand vous allez jouer tous les trois jours... Avec des, avec... avec des défenseurs qui faut... Mais... Qu La guerre prend encore un carton idiot hier, donc il sera suspendu à un moment ou à un autre. Peut-être pas encore maintenant, mais, mais
1: voilà. Une saison, c'est oui, long, quand vous avez plein de matchs. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, Genesio est un garçon expérimenté. Florian Maurice a évolué dans un club comme Lyon, dont vous venez de parler. Comment ces deux personnes et éventuellement leur entourage peuvent abonder tous dans le même sens en disant « Il n'y a pas besoin de défenseurs à Rennes. » Est-ce qu'on meurt avec ces idées Est-ce qu'on est, qu est parti dans une croix. espèce alors, de... Ils
0: ont eu les dossiers, tout simplement. Hein. Non, mais soit
3: c'est un discours de façade, ce que j'ai du mal à croire quand même, parce que vu la propension que le Stade a eu à investi, investir pardon, cet été, il ne faudra pas me faire croire qu'il n'y avait pas moyen de prendre un défenseur en plus. Ou alors, la deuxième solution, c'est qu'ils sont intimement convaincus que euh, Badé, gagard et Omari, ça fait l'affaire. Oui. C'est ça. Mais, mais oui, ça, c'est sûr qu'ils ont convaincu Aujourd'hui, au 12 septembre ou 13 septembre, ils ont tort. Hein. Oui, mais en, mais peut-être que dans un mois, non, ils auront raison. Non, donc non, mais euh... quand, quand y a même
0: que trois joueurs d'un bon niveau puissent faire l'affaire, peut-être. Mais c'est pas suffisant. Mais non, c'est c'est pas suffisant. C'est
4: pas, ce pas assez avec
1: la coupe et la coupe
4: d'Europe. C'est des jeunes joueurs. Il manque quand même un patron derrière, ça se voit. On a vu il y a Abdelhamid Arrins, mais c'est le jour et la nuit par rapport à ce Il manque un patron derrière pour encadrer ces joueurs-là et Naya Fahir, par exemple, n'a pas, le, alors, pas le sta, la, 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 la stature pour être patron. Et le, vous verrez
2: notre
1: capitaine, Damien Dacilva, oui, alors qui fait. a fait la saison peut-être pas du siècle, mais qui était quand même un cadre de l'équipe. Tout à fait. Alors si on regarde quelques images qu'on vous a sélectionnées de, de, de cette défense rennais, ça ne respire pas la, la, la sérénité, avec toujours ses passes latérales. Je vous ai mis déjà le, le, le seul, la seule bonne passe, j'allais dire, d'Omarie qui, euh, pardon, qui euh, perce des lignes tout de suite, celle-là, en, en début de, de mi temps regardez, voilà. Et là, mais c'est très rare, la plupart du temps c'est des choses comme ça, où Hager est à la limite de la rupture pour sortir le ballon, le stade retient sa respiration, tout le monde a les sphincters noués, euh, et regardez cette passe qui n'arrive pas bien, et là attention, oh, je la pousse un petit peu trop loin, je m'en sors. Miraculeusement
3: vous allez dire que je défends Omari, que j'ai fait un papier sur lui, mais il ne faut pas tomber dessus non plus. Ah non euh, non. non. Euh, Là, là, là vous, avez, vous avez vu le contexte
1: du, du match. Mais bien dire, sûr pas que la défense Le qui, pauvre petit Lorrain Sassignon, il arrive, il fait une oui. faute bête, mais bon, là, là, et là, à guerre, je Marie, vous montre Marie, ça, c'est au... pas charitable ce que je fais. Oui, non, mais Omari, oui, dans un mais... effectif,
0: il serait quatrième défenseur central, ça serait logique, il aurait des bouts de match. Là, il est en position de jouer beaucoup cette année. Parce que les deux défenseurs centraux ne joueront pas tout le temps pour des raisons X ou Y, donc il sera amené à jouer beaucoup. Est-ce qu'il est prêt à jouer beaucoup Il va progresser. Mais je l'ai trouvé en difficulté dans les duels. Je l'ai trouvé en difficulté euh, déjà, ne serait-ce que euh, sur euh, l'intelligence tactique, sur le deuxième but euh, de, de Reims. Il doit fixer euh, l'attaquant,
1: l'emmener sur le bon. côté. Mais oui, voyez-vous Ça manque de malice. Oui, vous oui. voir les buts. On vous remonte les buts alors. Euh, les deux buts, d'abord. Le premier, qu'est-ce qu'on a à dire C'est que Santa Maria, il veut relancer trop vite un peu. En une touche pour Tay et il se fait contrer. Derrière. Ça passe devant tout le monde. Comment vous analysez ça, vous, ce but-là Vous l'analysez pas, regarde, vous regardez, êtes sans voix. Vous avez vu, là, au, au, déjà, Marie, déjà. Au,
0: au premier rang, il n'y a pas des attitudes de guerrier. Vous voyez, les quatre qui sont là, il n'y en a pas un qui veut, à la Marquinhos, arracher d'un tac assassin. Alors, le deuxième,
1: on va vous le montrer. Alors, il est encore plus, euh, plus étonnant, parce qu'au début, c'est... Euh, voilà, le gars, il est tout seul, il marque. Le deuxième but, c'est Guirassi, qui se laisse tomber. Encore un bon, perdu, ouais. Voilà, ballon perdu. Derrière, le contre. Le ballon sort-il en touche Oui, disent des gens qui étaient pas loin. Marie
0: Traoré qui reconnaît quelqu'un dans la tribune.
1: <rire> Traoré lève <rire> la main et s'arrête. Omarie ne fixe pas son attaquant parce qu'il se demande est-ce qu'il va mettre en retrait ou pas. On le revoit, regardez. Il se laisse tomber quand même là, la Girassi. Ouais, et derrière, regardez bien Traoré. Traoré, il est là sur la ligne médiane. Il voit que le ballon, il pense que mais le ballon ça, est sorti, est il s'arrête. C'est
0: là qu'il doit le fixer, c'est là qu'il doit monter. Oui, au avant avant moment, avant la, avant la surface de réparation, après oui, le Et sur
1: le troisième plan, regardez, <rire> regardez, il n'y a, a pas un rouge autour de lui. Oui, mais le, le, là, ce
3: but-là, il est à, à 2000% pour Amari Traoré. Il, il laisse Amari tout ouais. seul, avec un mec qui arrive sur le côté un et un ça. autre qui arrive derrière. Eh oui. Amari, il fait quoi Il est eh oui, oui. coincé entre les deux. Mmh. Si Amari Traoré continue sa course, il va pouvoir faire un choix, Amari, oui, Là, il ne peut pas le faire. Traoré, là, c'est. C'est une œuvre claire qu'on
2: n'a pas
1: beaucoup entendu. Oui, moi,
2: je dédouane totalement Marie sur l'action. Parce que s'il allait sur un joueur, c'est l'autre qui en profitait. Hein, euh, il lui aurait donné la balle latéralement. Et puis, de toute façon, le problème aurait été le même. Vous auriez eu un attaquant seul face au gardien. Non, 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 non. Vous avez ah. l'option
0: de savoir Mais par ce qui contre, se passe là
2: où il pouvait intervenir, c'est vrai, c'est juste avant la surface. Avant la il surface. a eu peur de commettre la... Pour moi, il a eu peur de commettre la faute en pleine surface. Donc
0: il pris entre deux feux, bah ouais,
1: mais encore ouais, ça... fois on est un jeune clair. joueur, on oui, le critique, c'est un très jeune process. joueur,
0: mais bien juste sûr que ça ça s'apprend, je suis sûr que la bien même sûr. situation euh, dans 15 jours, il gérera la situation oui.
1: différemment. Oui, mais on aura peut-être déjà joué Tottenham et vitesse Arnhem, mais ça sera euh...
4: par, rapport, par rapport à Traoré quand même pour finir, c'est un joueur ah, pas pour finir, c'est pas un jeune joueur, c'est un joueur expérimenté, c'est le capitaine. capitaine. Et ça arrive à tous les matchs qu'il s'arrête à réclamer à l'arbitre une faute une sortie. À chaque match en première mi-temps, il prend le ballon à la main. Oui ah, Ça, ça c'est insupportable tôt. pour un coach. Il fait une insupportable, et ça arrive tout le non, temps. L'arbitre la n'avait pas
0: sifflé la, la faute. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce que le brassard de capitaine à Marie Traoré, c'est pas un peu trop gros pour le style de joueur C'est-à-dire qu'il passe tu son déjà, temps à ramener ouais. sa fraise auprès de l'arbitre, il traverse le terrain pour aller lui expliquer. Et la pas vie, intelligemment, en plus. Et, et c'est toujours à contre-courant, qui se concentre sur le jeu tout Simplement, vous pouvez être leader parce que vous montrez et pas parce que vous ramenez vous, vous mettez qui comme
1: capitaine, vous, aujourd'hui, dans cet effectif C'est un problème. c'est Bourrigeot Oui,
0: mais, mais... peut-être Bourigeau, quand même ouais, Bourgeau, on sait oui, là, on Je ne sais pas, pas il rien, ça voilà. tout, il se disperserait.
2: Il est sanguin, Bourigeau. alors il ne faut pas non plus qu'avec le brassard, il aille râler comme il fait euh, quasiment à chaque on fois. On faut aussi dire en tout
1: cas que les deux bureaux ont été inscrits par deux jeunes de 18 ans. Euh, qui n'avait jamais marqué en Ligue 1, ouais. ça c'est un grand classique des buts pris par le Stade Rennais et notamment il y en a un, c'était même son premier match, son
0: premier match il jouait voilà. avec la réserve et moi j'ai
1: vu une équipe organisée tactiquement
0: oh, c'est pas terrible oui, comme Mais il c'est organisé on sait il quel est le projet faire. de jeu, il, il savait, savait quoi faire, faire. -dire, les jeunes savaient euh, comment se déplacer comment jouer les uns par rapport de, aux autres
4: on peut reprocher à Genève peut-être de ne pas s'être adapté à l'adversaire, qui avait une, un, un système bien précis et le système aligné en début ah, de match, c'était pas forcément correspondait pas, pas forcément pas de... parce que Et je regarde, vois le temps qui qu 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 nous presse.
3: Pour finir Vincent sur de la défense. Moi, honnêtement, je peux pas croire que le Stade Rennais ira jusqu'à fin mai sans recruter un défenseur central. C'était ma question. C pour oh, moi, c'est
1: impossible. Non, mais pas fin mai. Mais même si ça arrive en décembre, c'est trop tard. Mais mais il faut joker, en prendre un hein, maintenant. maintenant. Oui, mais il faut, joker, faut en prendre un. Il faut trouver le Joker. Bon, des jokers, il y en a plein. Les. Bah, Regardez, euh, par exemple, avant, à, avant cette émission, vous me disiez tiens, pronom Serge Aurier.
0: Ah, il est chômeur, 28 ans. Mais bon, après, Serge Aurier à Rennes, c'est pas le salaire qu'il avait en Angleterre. Donc, oui, mais est chômeur. Et il peut jouer dans l'axe et sur le côté.
4: Ouais, il fallait prévoir. Il, fallait prévoir mercato, pour, euh, il y a quand même trois mois de mercato. Ils pourront pas jouer en Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Euh, mais il faut
1: euh... faut acheter maintenant, en prendre un maintenant. On est bien d'accord.
4: Ah, mais si vous, mieux rester comme ça, ou prendre en, dans, dans l'urgence un profit qui ne correspondrait pas encore à l'effectif, euh, bon.
2: Et puis des jeunes joueurs, on va en voir dans le championnat cette saison. Parce que comme il y a une crise financière pour la plupart des
0: clubs, on va taper dans la réserve formation. Après, Et il y a là, aussi, là, il y en a aussi des hein. questions de budget. Juste. Que vous allez retrouver l'actionnaire pour dire dites donc, il faut qu'on remette encore 15-20 millions là, sur un défenseur en joker. Là. Il y a peut-être à un moment de dire c'est bon, on va peut-être oui, arrêter oui, la plaisanterie. Oui. Parce qu'il n'y a pas un joueur en dessous de 15 millions
1: quand même à chaque fois. Ah bah, à la, la prime Pinot, dont on a parlé dans ces émissions, le joueur, il prend 5 millions ouais. quand on sait qu'il va, qu va venir à Rennes. Il nous reste 7 minutes. Alors, euh, bon, Tottenham, c'est encore loin. Je voudrais juste... On a, il y a une affaire d'actualité. Si Salin est dans les buts, c'est parce que Gomis peut pas être dans les buts. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire Gomis
0: Il n'a pas été mauvais, pour une fois.
5: <rire> oh, 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 oh. Non, mais... oh, le taquet <rire>
3: la, 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 la difficulté, c'est que... — La difficulté, c'est que, euh, comme tout employeur euh, en France, on peut, ne peut pas imposer la vaccination à ses salariés. Donc euh, le stade Rennais, on sait qu'ils ont fait le forcing pour euh, vacciner euh, leurs joueurs, que ça a mis un peu de temps avec certains. On nous dit qu'a priori, euh, tout le monde a entrepris son cycle vaccinal. Donc normalement, que ce genre de choses ne devrait plus se reproduire, même si, entre le moment où on fait la première dose... — Vous avez dit
1: que tout le monde était vacciné. — Non, mais même si, hein. si, entre le
3: moment où on fait la première dose et le moment où on a son schéma vaccinal complet, il va se passer quand même quelques matchs
1: encore. Euh, mais... Sachant que Gomis n'a pas fait ses deux piqûres, peut-être qu'il ne faut pas l'envoyer en sélection. Enfin, euh... Mais ils n'ont pas le droit. C'est
4: ça. Je pense que là, la fédération pourrait bloquer le joueur pour 5-6 jours, je crois. Ils ont, ils ont une règle comme ça et il aurait plus ne pas jouer aussi. C'est euh, Il y a
0: plein de clubs qui n'ont pas joué avec les César américains ce week-end parce qu'ils étaient... Euh de retour un peu tardif, c'est le cas du PSG, donc qu'il manque des joueurs, pas... ça arrive dans une saison. Là, ce qui paraît compliqué, c'est que visiblement, il n'est pas anti-vax, puisqu'il a la première dose et qu'il ne soit pas en situation de partir au mois de septembre complètement vacciné. C'est ça qui est étonnant. Non, moi, je n'ai pas envie de m'étendre trop sur
2: Gomis, parce que son absence, c'est plutôt un plus hein, pour le Stade <rire> Donc, euh... Vous n'êtes pas étendu, euh... vous l'avez étendu <rire> Non, parce que c'est vrai que... Mais j'ai eu peur à un moment donné avec Salah. Salin à la quatrième minute, il nous a fait encore un petit, un petit truc là, avec l'arrière de proximité, alors qu'il y a des attaquants dans, à moins de 10 mètres. Hein. Euh, quand, il est, quand il dit « j'ai compris que les joueurs, il fallait que je relance très loin », non, il a été échaudé par ça. Euh, il a eu la trouille, tout simplement, de refaire le même geste. Il s'est dit « bon, maintenant, <rire> je dégage
1: ». Les, les, les sélections, on a donc un mailing blessé. Un, un jeune turc, Alemnar, qui est, qui est malade. Qui est, euh, Gomis, qui est isolé. Euh, ça fait cher, quand même. Sous les manas isolés aussi. Et Majer, qui avait pris un petit coup en sélection. C'est lot des, des sélections en temps qui se se de Covid et en ouais, bah, temps de. À un moment. À hein, que... ah, un oui, moment, c'est pas sérieux. Le,
3: le PSG avait aucun sud-américain euh, contre ouais, Clermont. Hein, je veux dire, il il euh... reste 4
1: minutes, vous voulez qu'on parle de Niang à Bordeaux Non <rire> Franchement, euh, ça Tottenham Tottenham d'ailleurs sera gêné par rapport à ça par Niang ouais, à, à Bordeaux, qui... on va le donner à Bordeaux C'est un peu ça le truc On l'a acheté 15 millions, on va le donner Enfin, le club va bah, le donner
0: Vu le salaire qu'il a, il vaut mieux qu'il parte assez vite oui. Parce que ouais. ça vous permettra déjà d'économiser un peu d'argent Parce ouais, qu'avoir enfin, un joueur à ce prix-là dans les tribunes ça
1: soit sur un transfert quand même
0: Ouais, je pense que de toute façon Ils se ils ils sont fait une raison depuis déjà pas mal de temps
1: hein. Quand vous êtes depuis deux saisons comme ça euh Ouais. L'Europe, ça arrive jeudi, Tottenham, 18h45, un horaire épouvantable pour les, les supporters, d'autant qu'il y aura le space. donc prenez euh, vos, vos précautions et venez. Euh, prenez votre, votre journée, hein, pratiquement, votre demi-journée. <rire> Début d'une épopée européenne, on regarde le tableau très rapidement. Le tableau européen, le tableau de l'Europe, le voilà, Rennes Tottenham, et puis après, à Arnhem avant de recevoir Murat et puis les matchs retour, Mais tout ça, vous l'avez noté sur vos, vos agendas. Est-ce qu'il pourrait y avoir des cadres à sortir du groupe Peut-être, dit Genesio. Écoutez.
5: Donc, si c'était déjà le cas avant que j'arrive, c'est que euh, le mal est profond. Mais il va falloir le soigner très vite. Très vite, dès jeudi, dès dimanche prochain euh, à Marseille. Euh, on va trouver les solutions pour afficher un autre euh, visage que ce qu'on a affiché ce soir. Encore une fois, je ne parle même pas de la défaite. Parce qu'à la limite, ce n'est même, même pas de ça que j'ai envie de parler. Mais on affichera un autre, un autre visage dès jeudi, je peux vous le dire.
1: Je peux vous le dire. Jeudi, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui va se passer alors
3: Il ah bah, y a deux solutions. Hein. Soit vous faites confiance à vos cadres en hein, leur disant euh, « Là, les gars, c'est maintenant ou jamais parce qu'après, on est vraiment mal ». Soit vous faites des choix forts en sortant certains joueurs qui ne sont pas au niveau depuis le début de saison. J'ai plutôt tendance à penser pour la première, moi, mais C'est bon. un peu tôt quand
0: même. C'est un peu tôt pour sortir Alors, les quatre euh, quand même. même.
4: J'ai vu Tottenham jouer samedi euh, <rire> Crystal Palace. Ils ont pris 3-0. C'était aussi dramatique que Rennes dans le jeu. Ils ont fait deux tiers. Euh, ils n'ont pas existé. Euh, je pense qu'il y a quand même moyen au rennes Park de voir Rennes bousculer un peu cette équipe, à condition de mettre plus d'intensité et d'être meilleur dans les duels. Alors, ce n'est pas, pas évident comme ça, mais euh, voilà, ce n'est pas une équipe qui est en grande confiance et qui est hyper impressionnante et qu'il y a beaucoup d'absents aussi. C'est euh... plus facile de se motiver
1: contre Tottenham que bah, contre oui, peut-être aussi. Puis on vous est grave, mais... Et puis
0: vous êtes moins favoris donc forcément le, au niveau du jeu la possession sera peut-être pas renaise, vous allez peut-être pouvoir jouer en transition donc ça va peut-être plus convenir à cette équipe aussi et puis euh, sortir les cadres il faudrait, il faudrait déjà en avoir donc euh, <rire> moi je n'en vois pas. Donc, euh, non on pourrait
1: voir revenir un gars un peu niaqueux comme Jonas Martin
0: oui, s'il faut le relancer, pourquoi pas. Il met de l'impact physique. Débat, Après, il faut voir dans mort. quel état physique ouais. il est. Il a pas joué, il a pas fait un match.
1: Maillère, on pourrait oui. le voir arriver. Il va pas être blessé tout le temps quand même. Ouais. C'était
0: un coup, a priori. Donc ça un devrait petit être coup. Bon, hein. Après, vous connaissez le niveau de Maillère hein
1: Non. Ben moi non plus. Ah non, mais au moins, on, on nous l'a annoncé comme un créateur. <rire> ah bah ben oui, on vous nous avait vu un créateur oui. hier euh, Non. Bah ben moi non plus. <rire> Alors on peut être que... Mais non, mais ça peut. Le, peut. Le mais non, mais... Il n'a pas changé. On va voir badé Il va revenir ah bah
2: oui. oui, je pense que c'était une émission où il y avait les notes les plus basses, mais où il y a aussi les critiques les plus dures.
1: Hein. Je <rire> Et suis... surtout <rire> celles venant de vous. Oh bah oui, oui, ah, oui, mais Atroce. Ah, oui. <rire> euh... Les pronos, tout de suite. Félicitations à Clément Gavard, qui a marqué trois points, le seul à avoir pronostiqué le 2-0 pour l'adversaire. Pourquoi je ne suis pas très surpris Je vous le demande. Catel Lagré avait aussi envisagé une victoire rémoise. Qu'est-ce que vous voyez pour le Tottenham-Rennes qui se, qui se profile Je vais vous dire moi déjà ce que je vois. Je vois 2-2. Voilà. C'est bien. Voilà. Pierre euh, Vous enlevez votre deuxième 2. Deux, moi je vois 2-0. Pour Rennes Ah bah évidemment. <rire> euh, Clément Alors but de gomme, c'est but de. <rire> euh, moi je vais dire un partout. Un partout Ok. Que dit Nicolas mangeur
3: 1-2. Euh, ah. 2, oui, c'est ça,
1: 1-2. Victoire de Tottenham. Oui, D'accord. OK. Édouard 0-0. Euh, oh, va, on va et se d'accord 18h45. Mais ce qui serait pas mal, c'est de se mettre dans, dans, dans le bon sens pour démarrer cette poule Trois européenne. 3 jours avant Marseille en plus. 3 jours avant Marseille. Ce serait de bon ton que les Rennais nous montrent autre chose que ce qu'ils ont montré euh, hier après-midi. On est angoissé, mais vous avez bien compris, si vous nous avez suivis, c'est pas la crise. Mais attention, vigilance. On se retrouvera euh, la semaine prochaine. Vendredi, après le match, c'est Christophe Benven qui présentera euh, Pleine-Lucarne, spéciale Coupe d'Europe. Euh, D'ici là, portez-vous bien et à l'ERN